0: 这里是职业女超人 Superwoman Superpower， 梦想无极限，大胆往前冲。这里是职业女超人 Superwoman Superpower， 梦想无极限，大胆往前冲。我是节目主持人方糖，非常欢迎呢大家继续收听这集节,节目。这一集呢，我特别邀请到的是根基整合行销的创办人邓新彤 Shalin。现在自媒体当道，几乎人人都在做 TikTok 转影音。IG Reels、FB 的粉丝页还有 YouTube 频道，人人都想做自媒体，人人也都想当网红。但是在过去，出书才是自媒体的王道。你觉得现在也是吗？如果你有梦想，想要自己写一本自己的书，而且可以公开出版，但要怎么做呢？你期待有机会让自己的故事透过书本让更多人认识你吗？如果你正在做个人品牌或是自媒体？自费出版会不会是另外一条创造个人品牌效益及变现获利的新出路呢？这一集我特别邀请到新彤，以他过去协助企业以及个人做自费出版的经验，请他这一集要跟我们分享如何透过自费出版为自己圆一个有机会出名的梦。欢迎欣彤 ，Hello， 感谢静，感谢大家，然后很开心今天可以来到这个职业女超人的节目上来跟大家做分享。嗯、各位听众朋友，大家好。是，欣彤，你可以帮我们介绍一下你自己过去在职场的工作经历吗？嗯，我过去的话，其实很长一段时间都是当编辑，像那个刚出社会
1: 在找方向的时候，<笑>因为文学院出身嘛，<是>然后外文系就会想说，哎，那找文学类的不知道去哪里。那因为我很喜欢书。所以我第一份工作是在教科书的出版社，我在龙腾当那个外文的编辑。嗯、那后来的经历也都是以呃出书为主啦，像我有呆过城邦集团底下有个尖端出版社，<是>喜欢动漫的或是轻小说，可能就会知道。那像颇负盛名的《暮光之城》也是尖端出版的。嗯、那更后面也有呃老板挖我去帮他们家的教科书出版。你可能本来在大公司，你怎么突然跳到小公司去帮这个忙？我觉得也不算是帮忙哎、欸。那时候一直想要找一个好的机会，就像最近那个低薪的问题大家都在谈。<笑>对、嗯，对啊。那你想说，哎、欸，出版业已经是夕阳产业，是出社会的时候还没有那么糟。可是那时候看一看，就会觉得，哎、欸，那个产业的发展趋势你是可以预期的。嗯、那一年的销量是比一年差。所以对我来说，我一直在找一个出路，因为我觉得在出版社不是不好做书，我很开心，嗯、我非常喜欢。对，可是你会花很多的努力，但是薪资都停在那，因为你在市场上没办法得到更好的收入来源嘛。<是>出版社是这样，那员工就更不用说。所以我就一直在找有没有什么机会可以让我去创造更大的。也改变自己家里的经济啦、啊，因为那时候也生了小朋友了，嗯、所以就那时候就觉得说，不能再用爱发电了，就开始觉得，哎、欸，我要不就是得离开出版社，我要不得换个方法。那时候有做过一个尝试，因为我实在太爱讲话了，不是我主动的，但因为我在龙腾的时候就太爱讲话，那以至于我们公司就觉得说，哎、欸，那个在推广书的期间，因为要去学校跟老师们做互动嘛、啊，哦嗯、他们就觉得我很潮，我、啊、很适合去跟老师们聊天，<笑>啊啊所以那个时候被转调，因为刚好缺人，然后就被转调到那个英文科的期，我就一直跑学校，嗯、对，那跑到后面，我觉得不是不喜欢，而是其实你能帮的真的有限，嗯、然后我就觉得我。我这个计划在这边的意义，到底我的弹性很小，<是>所以我后来会换到尖端去做尝试。嗯、其实那时候去是减薪的，嗯、教科书还比较好，我还降薪哦。嗯,嗯，那因为我觉得去那边可以做一些新的发挥，<是>那我才比较不一样。我不太想要当那种很模板式的员
0: 工，所以那尖端几年。两年半吧，快两年半。那你做的感觉如何？有不一样吗？超差超多的，一下跳差超多。一个非常自私，一个很跳动的产业。那个产业当初我印象当中，我们青少年的时候超爱买什么漫画啊，或是很年轻外文一样。那个青少年时尚的，对，都是在托斯杰克森啊。哇，你那个跳动跳了很大，你应该很开心啊。
1: 我觉得蛮好玩的。其实那时候去很兴奋，因为我是坐，我是接那个外文小说的位置，一去有一个书柜里。全部都是外文的小说，我就觉得太快乐了吧？<是>
0: 这什么 dream job？ 梦<笑>想只差没有那么高的薪水。对，對
1: 就有人付钱让你在这边看小说，<是>你就会觉得哇。那我觉得那时候做出来，结果作者很喜欢，他传那一封纸条给我的时候，我其实很开心哎，然后就觉得哇，好快乐！真的，你还被原作者肯定，<笑>然后那是一种他还转发中文版的封面<笑>这样子，然后你就觉得说哇，这真是一件很很幸福的事、很荣耀的事。对，<是>你看都过十年了，我现在讲才是觉得哇，那个
0: 对我相信，因为被肯定又是原作的作者，他一定看得到你对他作品的用心，才会这么感动，写这个东西给你。你看，该跟他当好朋友，<对>继续出他的书。<你 S 2> <笑>赶、啊、快写信给他。一些这么小的自费出版扛不起他。啊、可是我觉得真的那个，我
1: 很喜欢做这件事情。嗯、我觉得跟我为什么后来自己开自费出版也有关系。<對>我很喜欢去了解那个作者当初在写作的时候，他到底想穿达什么。嗯、是。那我觉得封面就像一个人穿衣服一样，其实你是真的只能凭那个封面去猜内容。是，我也都看封面买书。對,<笑>对对对，真的。所以我在想，除了做的美以外，其实我还要想办法用一些元素，很像线索一样。让大家去感受这个书里面的什么东西。是，我觉得对我来说做的最美好的封面，就是他看到第一眼会喜欢，然后打中他的受众。嗯，然后看完之后，他回来看这个封面，他还可以咀嚼出那个滋味，真的。然后就觉得啊，原来这封面为什么会长这样，是这个原我我觉得可以分享一个小巧思诶、欸，嗯、你刚问说有个分享一个举例就具体對對對具体哪一本书？我觉得可以举我们家有一本书叫《被动致富》，嗯、然后作者是一个吴子贤，他的笔艺艺名吧叫李欧先生，他分享理财的、嗯，是台湾人，他是台湾人，嗯、然后他出书的理由超有趣的。就是因为他长得太帅跟太年轻
0: ，真的假的？对
1: ，有机会我分享照片给你看。不是，那
0: 就应该贴在封面上啊！像是为他的脸来买书，相当破坏这本书的意义了。你知道为
1: 什么？这就是为什么我要讲封面设计很有趣，因为他就是太帅、太年轻。然后，这个人跟你讲理财，你第一个想法是什么？骗来的吧？对
0: 不对？是用脸骗来的吗？
1: 对他的困扰就是太帅，对<就>，太年轻，就货真价实啊，哦、因为他真的18岁就存到第一桶金，开始买房子，就是他是很努力的很早。那他很早就知道说，哦，我照本宣科当员工没有办法存到钱，我要创业才行。因为、嗯、他是很早就是了。嗯、那大家的跌倒，他也不是没有过，有，只是发生的很早。那大家爬起来的速度比较快嘛，嗯、所以一路累积到他30岁，其实他每个月被动收入已经20万，甚至更高了，嗯、就已经是一个很厉害的一个楷模。是。那他很长，他很乐意去分享他这些经验，他也觉得年轻人应该要知道。嗯、对。但因为他的长相的关系<笑> ，IG 上面长得很漂亮，长得很帅，跟你讲理财，绝大多数都。有两条路嘛，要不是跟你讲虚拟货币，对，要不就是什么资金诈骗，<騙>对，要不然就是、嗯、那你他如果真的打他的长相，我觉得他就会被归类为这样。然后我觉得这就是一个他 K 的地方，因为我们不露脸，好，我 OK， 我做宣传没问题嘛，所以他累积的破万。是还是,是,是可是你去谈案子的时候，或是你去谈合作的时候，人家看着你还是、哦、就是，就算你资历再丰丰富，<他们 S 2> 对，还是会印象、啊。第一时间真的是印象。所以我们其实我他就有给我一个很深刻的故事。我那时候帮他设计封面，当然第一个我们不会在封面上露出他的形象照，嗯嗯、就是不露脸。嗯、然后我把他的设计的风格是做的很像国外的理财书，像经济学类的理财书，这样会太严肃了。可是他。专业性，嗯，所以就帮他包专业性，然后取一个很吸引人的名字，叫《被动致富》嗯，因为谁不想、嗯、有钱想的也不一样，吃了十几二十年，<笑>很厉害，还可
0: 开课取取到好书名，那
1: 个书可以卖很久哎、欸。所以其实那个书名也是我帮他取的，讨论讨论整理了之后，哎、欸，帮他取了这个书名。嗯、那我们封面就是一个很大的无限的符号，嗯、对。然后其实是有一个，如果大家有兴趣，可以去找那个书封嘛，嗯、它是有一个除了无限大的符号以外，它其实你直接去看，它有很多的含义在里头。有流水啦，跟血，你怎么去理解钱这件事情的流动？是,是很有趣的。<是>我觉得人心就是这么巧妙，<是>你根本没看书的内容，但是只要这个人出了一本书，然后这个书的风格让你觉得，哎，这个人有质感，你可能就
0: 会想要去深你不了解他。解他真的，以后要认真看封面哈，因为我都没有在认真看。对，你这样一讲，以后要仔细研究一下封面到底有什么东西。<笑>我觉得现在的那个书籍，这本这件事情已经也慢慢演化成个人化的产品。它已经不是像我们以前、嗯、哦随便买，嗯、只看文摘。现在更重要，还有一个里面还要插图要漂亮。啊对啊你，你要包装你要包装成那个客群所喜欢，你要去抓得很精准，到底读你的书的人是谁？我我觉得这也是我们家的定位啦。我觉得一定要跟
1: 一般人不一样。嗯，像你刚刚形容的，我得我为了读者喜欢，我得在书里面做很多。我觉得这就很像是你去。想办法挽回一个已经变心的男朋友或女朋友，
0: 要<笑>这种比喻<就>好酷哦。读者
1: 已经变心了，我敢拿、啊、<是>去讨好他？他他、哦、<笑>就变心了，直接换人。对啊，他去看抖音，的，你去吧；然后你去看 Y T， 你去吧。嗯嗯、那我总有爱我的人，我只要找到爱我的人的哪里就好了。我想要追对，这就是
0: 为什么人家一直说印刷业会那个会倒闭啊，然后书籍不会有人读，大家读电子书。可是他还是屹立不摇，还是有存在，就是大家还是对于手感或者是书。书本的存在是很、嗯、很有渴望跟需求了吧？对，我家里的书柜还是没有办法丢掉那些书，对我来讲，那些书都是一个历程，很重要的历程。它<對>可能陪伴过你走过什么很有价值的体
1: 验。我觉得书带给人的是一个思考空间的体验，是是它是很难被取代。对，可是那我觉得对出版社的挑战就是，我要怎么样去让大家感兴趣？必须是我要的那个客群嘛？像你随便你刚刚那个举例說，哎、欸，那个蕾丝花边，啊、我就突然想到说，哎、欸，如果出一本书啊，<對>叫那个群底下的理财
0: ，啊酷 <Cool, S 2> <後>，群底下，对对对，喔、然后把它弄那个蕾丝
1: ，有没有？然后就说谁说女生不能漂亮又有钱？真真的真的,、啊真的啊，我觉得这是是就是其实你去爬书，很多东西都很有主题，跟可以
0: ，就你有没有找到那个切点嘛？让大家来花钱买。而且一个关键是因为我们以前都觉得年轻人不读书，但是我觉得现在真的是、嗯、年轻人不是不读，以前的书他们根本不爱你设计成让谁要读，嗯、那现在就是为了让更多年轻人或者更多喜爱书的人更喜欢阅读，他就会把书籍把它变成一个蛮克制化或精典类的产品，嗯嗯、它是一个感觉就是很有，就像我们喜欢就是去买一些饰品啊，哦、或是有一些。装置物之类的對對對书本，它已经不是只是摆在那一边完全不会动的东西，對對對它其实是生活上面的用品。
1: 哎<對>、嗯欸，你真的很有见地、欸、耶！就是你这個让我想到一件事情，我觉得现在书有两种做法，嗯、一个就是我提出真的很重磅的内容，就大家都、嗯、都得去看，都想看，像習慣《原子习惯》是是是，然后那个蛤蟆先生去看心理师，嗯、就是。大家都真的会觉得哦，这个很很内容太好了，好到就是对我觉得这是一个路。然后另一个路线就是把书做到像摆饰一样，就是你放在家里面，你都觉得这代表了我有一个作者叫潘伯利，然后最近新出了一本书，超美的，我根本就是我对他的书名是什么还好，我忘记书名了，但他是一个裸粉色，重点是他的那个背面一翻过来，不是通常都写什么大标啦、文案啦什么的嘛，它背后是手写的他的诗的内容。嗯、然后它是那个打凹的，就是压印，<是>然后是他的手写字、哦，<是>就背面一翻过来，<哇>很凹的都是他的手写字，写一整面，哦、然后我就觉得、嗯、超强<长>，手指感的，<笑>对，好美，然后你就觉得说哇，好漂亮。<是>现在诗集都出得很，让你觉得是一个艺术，放在家里放在那里，<是>代表的人格品
0: 味。那你当初在编辑编辑产业应该有十年嘛以上。哎、欸，差不多八年,年。八年好，啊、那所以为什么你会选择想要自己出来创业，然后又做到自费出版这一个领域？嗯，哎、欸，我觉得这是一个非常有趣的故事，因为很多人都以为说，哎、
1: 欸，我是突然之间，哎、欸，编辑做久了，我想开一间公司，<對>完全不是、欸。哎，我其实中间因为真的养不活小孩了、啊，<對>说实在，我
0: 这样讲所有的编辑产业都要哭，出版业都要哭了。<笑>哭了大家用
1: 爱发电，请珍惜我们的书，的就是。我中间还跳去做了一段时间的保险业务，那其实现在身份还是有挂着了，因为要把客户照顾好。那所以我在呃那一段期间里面，其实做保险业务是做得蛮开心的，然后收入也都还不错。只是因为那时候朋友就很多人会搞不清楚，他就会把你继承，说、嗯、哦，你都是编辑，你一直都当编辑。<对>那他就介绍我，一当他有一个朋友想出书，他就想到说啊，那欣彤好像当过编辑，他就要把这个朋友推过来。嗯所以是从我根本没有要接帮人家做书开始，嗯、就莫名其妙接了一个案子。嗯，对，因为我其实有点看不下去那个老师的书被别人乱搞，这样、嗯、我想说好吧，不然我来做，反正走一本。嗯，结果我答应这位老师要做这个书之后，这个老师又开始串葡萄，他就说：“诶、哎，我还有一个朋友想要出书，然后大家就一串葡萄一串的，然后这个葡萄当中就有人说可以开发票嘛？那要开发票我就得开公司了，我
0: 就跟他买
1: 了。对啊，所以就变成说：诶、哎，那我就得开个。”发票然后就哦，好，顺便开个公司。然后我原本就想得很美好，就觉得哎，我就时间分配啊，好，该服务客户该做的，好，保险业务的本分，然后一半的时间拿来做书，嗯 ，OK， 嗯 ，OK。嗯，实际做下去之后，人生真是想不到，就是我完全没有时间做什么保险
0: 师，所以太好了，
1: 真的意料之外。其实做书是很反复的一件事情，很细。对，而且你很多沟通的，就是我我得跟很多人沟通，我得跟作者沟通，以外。我也要跟外边沟通，设计师沟通等等等，那印花厂也是，其实中间有很多的环节跟流程。然后读稿也是一个很深的功夫，<是>然后帮他做整个造型的规划，就哎我的定位啦，我的行销方案，其实都是很花时间。是，是然后我就意料之外的就觉得，哎，现在变本业了，这样我主要就是
0: 以字费出。你没有发现到说这块市场之所以可以被你卡住，而且能够撑住的原因，是别人没有做吗？我不懂，因为出版产业这么久了，哦、这么大，了，<对>为什么没有人
1: 做这一块？其实这费出版还蛮多行之有年的出版社的，可是我觉得大概是没有遇到像我这种疯子吧。我的感<笑>觉得<笑>你敢做吗之类的？因为我觉得我就是那种，因为我对书有执念嘛。看我用发电那么多年就知道，我有执念，所以对我来说，作者来到我面前，我我也是要穷究他到底为什么要出一本书，跟这书可以带给他什么。那我怎么样把他的想象发挥好？嗯、我觉得这是我很有价值的一个地方。可是如果坦白说，我今天是一个商人，我只是要卖一个自费出版的方案，我那么累干嘛？嗯、对我其实最方便的方式就是，假设今天要出书，<是>我就报你一个费用嘛。<是>然后我其他全部找最便宜的外包结完就好啦。对对那我干嘛花时间？我一本、嗯、一个月一本书我就出来了。<笑>嗯嗯、对啊，可是我们的作者，我方案都开给大家一年期。就是我会陪他走这一年出书的历程，就从他从他还没有写写书之前，就陪他一直把书写完到做完。因为很多人都会以为说，哎，那我出书是不是我要先写完？我觉得真的千万不行哎，<对>因为你不知道市场要什么，是。那你还不知道市场，你还不知道定位，无法想象。我就先写，其实你会把自己卡得很紧。
0: 那你先帮我们分析一下，到底是看到外面书店一堆书，那些都是出版社出的书。嗯、对。那我印象中听说都是出版社跟作者，就是不知道是谁先提案，好像是出版社先提案邀请作者写那个书才去卖，嗯、还是作者自己写一个提案请出版社帮他出？那现在跟你的自己出版有什么不一样呢？哦，很好的问题，就是我先讲一般出版社的状态，<是>像你刚刚提的两
1: 种都会发生，就是诶。找到一个主题很吸引人。举例来说，像前阵子老人乐乐龄化，嗯，
0: 银发
1: 对银发的第,第三条人生曲线，就是空调生活。太长了，<音>嗯嗯嗯、第二条、嗯、已经
0: 到第三了、啊。我觉
1: 得他们太长寿了、啊。其实这以后我的生活规划，因为五六十是小孩大了嘛，他已经是第二条人生了。對對對然后七十以后，我觉得真的是已经进入到第三条人生。嗯那可怕，怎么样去面对这个件事情？我觉得那是完全不同的主题。嗯、那当时就是很多的出版社是找这方面的老师或是有经验的人士来写，嗯，因为这个就是趋势的东西，哦、对对。那他就<势>他们的邀稿比较多。那有没有作者自己想那个提案去跟出版社提？然后出书的也有，对、嗯，就这种也是有的。嗯、可是因为现在的市场环境不好，嗯、我觉得很看这些作者自己有没有卖点。嗯，那现在出版社挑的也很简单嘛，就是哎，你粉丝数够不够多？粉丝数买不买单？因为出版社出一本书三四十万一定跑不掉的，那是不是嘎的回来？那他就会去估那个量能。对，所以你去看名人出书都很快，就是网红啊、YouTube 出书都非常快，因为那个粉丝经济效益很好。是对，那出版社会很乐见，那也可能会主动去邀稿
0: 。但那种方式，出版出版社要自己先出钱投资这个作者了，所以算不算赌啊？算对、啊，算算是，所以读错很惨啊。嗯、就是有一些
1: 他们觉得，哎、欸，会很有消费力，但买不动。像那个李阳老师你讲、嗯、<他>那么直接。<笑><笑>对，因该我不是说卖不好啦，我是说李阳老师刚好打书的时候，<是>结果出了一个那个捷运上让做的新闻嘛。啊、哦，对对对，那你是李阳老师就没有差，啊。我就是做我自己啊。是可是对出版社就觉得天呐
0: ，知名度就被他，<托>对形象都被他破坏了，<笑>害怕书卖不好。真的对，那为什
1: 么作者会无所谓？因为其实呃，像像你刚问差异是什么，嗯、一般出版跟我们家自费出版。嗯嗯一般出版社它会有版税嘛？对，那我可能一本书卖三百多块，我算作者实际拿到的，可能一本书也才拿个十几二十块。是，那对你而言，哦，我赚不到十几块，随便啊。对对，那我累积个一千个人，那也才多少钱？是，对，就他们就觉得还好，那可能在万把块搞定的事。嗯，可是如果是像我们家是自费出版的话，我们是没有在算版税给作者的，作者实际卖多少，那他就是自己拿多少。嗯嗯，对，只是前期因为是自费嘛，他就是自己出钱，自己出。出书，所以他前面会投入一段一定的成本。嗯，可是我会很建议说，这些作者你就追长销。你如果书可以长期一直卖，然后长期都有这个客群，你会去经营这个客群的话，我觉得那个成本真的不是什么大事、欸，嗯、三四十万蛮快就有大平，然后就你后面卖的都多赚啊。嗯嗯、是，嗯，因为我我并不是用解版税的方式啦。哦、嗯，对，那那市面上有一些自费出版，他就是作者又出钱出自己的书，然后他又只解版税给作者，嗯、我蛮佩服的，但我也觉得这样心蛮黑
0: 的。那应该说是作者他可能还不理解。这个产业吧，
1: 对，但我觉得真的不容易因为自费出版会讲这么白的，真的不太多啦。我觉得我算是很奇怪的人，
0: 没有我觉得那你也很直接啊，<笑>因为大家把各自该负责的都解释清楚，嗯、让真的想要做这件事也有心理准备啊，不会抱一个期待，嗯、就像。以前我们常常听人家讲说，很多人花了很多钱出一张唱片， oh, 自费出唱片，<對>结果没人要买，<對>他是自,自嗨的就对了。對對對對当然，我相信其实现在书籍这件事，很多人愿意自费出版，是因为他把它当做是自己的珍藏跟作品，嗯、他不一定要公开，<有>我也不一定要销售。对我来讲，就像我们以前做一本毕业纪念册，或是我自己也会做我自己的过去工作的作品集。他是给我自己看的，我不一定要公开给别人看。那要不要销售，其实看按我自己的心情或我自己喜好。大部分很多人做着都说他。出书赚不到钱，<對>但可能就像你讲，它跟他个人知名度有关系。嗯，<对>而且我觉得，如果你要假设我今天出一本书，就是要赚钱的话
1: ，那我觉得某种程度你要接受这本书不会百分之百是你想要的样子。哦、嗯，对，因为我要去符合消费者，我要去抓那个客群，嗯、那我是不是就要比较哗众取宠一点，我才能让书卖出去？<对>但从我的角度啦，我会觉得卖出去又
0: 怎么样？因为一本书也才多少钱？嗯、就是你真的赚那个两三
1: 百就开心了吗？就是、我觉得
0: 不对啊。先把它当跳板，就是说啊，我曾经出过书，它是我爆红的一个跳板而已。然后我就会蛮建议像这样的作者，你就印少量哦，
1: 我单本成本很高，但是。我就是出书了嘛，那我如果只是要当一个广告效应用的话，我觉得每一个你看每个人要的东西不一样，其实做法就会落差很大。对啊，我出一本也是啊，哎、欸，我出过
0: 一千本都、啊、不一样啊，對啊但我出过一一本，谁知道我只出一本、啊？啊、还是上
1: 架、啊，或者是哎、欸，我今天出电子书，然后就说哎、欸，我是一个书的作者，没有人会去说<對>不是你不算作者，因为你只有出电子书，没有纸本书，没有人会这样。我<是>觉得其实还是以你的东西能不能吸引大家为主。嗯嗯嗯像我有一个作者，他是。生命故事型的出，他只是觉得说他想要出一个留得下来的东西，所以他出了一个食谱嘛。他其实是一个素人哦，也完全不是厨师什么的哦。那个那个女生的工程师，但他出了这个书之后，加上他经营那个粉砖，因为我就建议他用这个名字经营粉砖。那我们书也是叫这个名字，就叫《零厨艺人气》。零厨艺对不对？对，他更新到现在已经日更，然后已经两百多篇了，我被他吓坏。他三月才开的这个粉砖，然后到现在已经剖到第两百二十几道菜了。他自己的菜单每天
0: 每天剖一对
1: ，我那时候跟他说，我说、哦、我们要经营粉砖，大概一周剖一篇，<對>我觉得够了。对，没有他日更，<是>然后大家都懒得下厨，所以他的东西都是五个步骤内完成
0: 。嗯、然后
1: 材料很简单，他就是东西，哎、欸，烤箱就够了，哦，微波炉就够了，<對>超好。<對>我赶快我要买它。<笑>然后直接了对啊，定位就很好笑。他定位就说：“哦，我没有要卖，可是我们排班整个排下来，他现在的烦恼是什么？他说太漂亮，他为什么不想卖？不懂，因为这个只是他人生清单而已啊。他只是
0: 把它当作作品
1: 集，对对对对对对。就像我对对对，我自
0: 己喜欢，我自己为什么要
1: 卖呢？可是因为帮他设定的太商业性了，就商业性太好，他现在就觉得说是不是要卖呢？<笑>可是我觉得问题就是，那你你你出了，然后你要卖，那你要应急本，那你后面要发展这个粉妆要发展去哪里？”那他在想后面他还没想就对了，对，因为他一开始只是觉得人生清淡，那我就让他去烦恼，还是有一些工具书有存在的价值必要啦。食谱这种这种绝对不会
0: 退流行啊，对
1: 对，你三餐还是要吃饭啊什么。哎，他真的，我觉得他里面从前菜什么一路这样下来，我
0: 觉得哎也是帮他做的也是蛮有趣的啦，真的很需要。所以我觉得你真的帮助蛮多人圆梦的
1: ，这点喜重
0: 要。欣彤，你可以帮我们分享一下，就是最近的市场其实大量的出现个人品牌。然后有太多人其实也想透过出书去把他自己个人品牌的效益扩张。那你可以跟我们分享一下，说如何在现在这么多人在打个人品牌的过程当中，运用自费出版，然后让自己的品牌效益跟变现获利的方式更大更好嗯？嗯嗯嗯，我觉得
1: 这个问题应该很多人都很想知道。第一个先厘清个人品牌，那为什么会这么多个人品牌？我自己的观察，我觉得是因为现在的企业品牌不够力。然后大家都很适合用个人品牌来带动企业品牌。就像那个苹果的，大家就想到贾布斯嘛。你看，你的苹果这么大的，但我还是要用个人品牌来带动。<人>我觉得，像你刚刚讲有人，我觉得这就很关键。<的>我觉得这个世界上太疏离了，我们网络太好，嗯、以至于我们其实很疏离。<对>然后人其实，在寻求那一种人的温度。<对>所以为什么要把这个人还来出来？我觉得是因为我们想要知道，我不想要看冷冰冰的品牌、牌子、logo， 我想要知道这后面是谁。嗯、所以我觉得个人品牌往前站，跟现在是全球大缺工嘛，嗯、所以。雇主也需要做雇主品牌。我今天要怎么样？我是一个怎么样的人？所以我带了一个什么样的公司或企业或产品，然后我吸引大家来投入、购买也好，来当员工也好，或是分享。<是>所以我觉得变成一个个人品牌是一个很实心的事情，可是不是随便做。然后我就是发发脸书文，发发 IG， 就等你有做个人品牌。我觉得不是，那品牌有很多的调性。那自费出版在这当中占领一个什么样的角色？我觉得第一个是它其实是一个门槛很高的方式。就像我们拍抖音，那它也是一个经营个人品牌的一个关键嘛。可是我拍抖音的费用是零，嗯，如果什么都不做的话，<是>那我就直接录个影片上传，我办一个账号，我我不需要什么门槛。可是自费出版，我我用全部总算了，平均下来大家都会花到三十万、四十万。嗯，那这个门槛跟刚刚的零元，你就会觉得落差很大。嗯、所以我觉得它是一个狭窄的赛道。嗯、抖音人人都能拍，但出书不是谁都可以出。嗯、所以为什么大家听到你拍抖音可能觉得哦还好，嗯、可是如果听到你出一本书，大家就會觉得哎、欸、眼睛一亮，对，因为它的难度是有的。是，然后再来的难度是你书如果又出得好的话。它能带动什么？我觉得不只是知名度。我觉得书，如果你希望有效，你知道个人品牌要干嘛？书穿的要赚钱嘛。嗯，就是你希望它有一个重效在你身上。<对>那我后面一定要搭配商业模式。所以出书的关键是不是让人家知道我而已，而是这个书可以帮助我去推动我后面的商业模式。嗯、像我们最常看到的，例如说课程，假设是要打线上课程，其实出一本书是很快就可以帮助你变成线上课程的一个老师的。嗯因为它等于有一点好像验证过后的感觉，嗯、那我们去跟这些平台去谈的时候，会比较能够对得上，然后再来出书也可以去粉丝，它其实是可以互带的一件事情。嗯、我可能线上课我已经很知名了，但是出一本书，那想要了解的朋友们已经认识我了，他可能就会想要去看说这书里在讲什么，<是>因为书上能分享的一定是比你课程上讲的东西再更深刻一点嘛，它是不同的一个逻辑概念。嗯，我在节目上。你看，我们今天这样子录下来，时间也长，但是我并没有办法百分百我整体的想法由浅、嗯、入深。可是,可是我今天出一本书可以，嗯、我可能可以出一本那个自费出版对于品牌的影响，<对>然后就由浅入深帮大家讲得很清楚。<对>我觉得那个是不一样的路线。对,对，所以我觉得关键有两个，第一个是这是一个有门槛的事，是好事，就不要觉得它是贵的，嗯、就是因为它贵，所以不是人人都做得起。嗯那如果担心钱的问题，就要想我后面怎么样包这个商业模式来赚到，嘎、嗯、掉我前面的钱。嗯、我今天开一间饮料店，我都要一百万了。嗯、其实的，三四十，饮料店开了还会倒，你输出了不会被收回去啊？就是有些人花这个钱又，又担
0: 心我卖不出
1: 去怎吧？办？<笑>对，我觉得，对，我觉得那个就是后面没有准备好。嗯、那我觉得这也是现在很多自费出版社遇到的。作者遇到的问题、嗯、就是，哎、欸，我花钱了、哦，花花是花了，可是然后呢？嗯、对。那他们就发现他们被扔在一边，自生自灭。我是很不乐见这样的，就是很多的这个自费出版社的作者被放着自生自灭。那我是很不乐见，因为我觉得出书我已经花这个钱了，我要帮他把模式都想。其实如果今天一个作者来，那他的东西我听完，我觉得完全没有模式可以搭配，就他真的是出一个自首，嗯、就,就
0: 自嗨，只是浪费钱的话就，就建议他劝劝他，就是你当自己开心就好。对，我会
1: 劝退他、欸，哎。嗯，是就是我觉得没有必要。我觉得如果你只要只是要出自己开心，我可能会教他怎么找资源去自己出书，<是>然后不要透过我，<是>因为我觉得你没有必要，你不需要我。<是>然后现在 POD 很好用嘛，就是 print on demand， 你只要一本书就可以印，虽然那本书很贵啊，你可能印一本啊一千两千，那还好，但你跟就是印个一千本，那個、十几二十
0: 万，十萬对，那好<對>吧。他说：“哎，我这样我
1: 就一本自己的书，就就很好了啊！对啊，真的。对，所以，我其实我我我也会给他们相对应的资源。是，对。那目前来找我的都还是要发展商业模式
0: 的比较多，比较多的。对，自嗨的比较少，的会被我劝退啊。除非你觉得他那本书很有价值，比如你上次说摄影师的那个出版集，那个真的不是出书，那就是作
1: 品。我发发收藏家都这样，他收藏的很开心哦，但他不
0: 见得想让别人知道这个东西在他手上。”就是他想要当做他只有他自己的东西、啊，然不是每个人都愿意分享他所有的东西。对，<是>我觉得很妙哎、欸，就
1: 是他会觉得说，我不是对大众，不是对所有人分享，我对我觉得有价值或是有意义的人去分享就好了。我觉得这是一个有趣的心态。对，那反正他花
0: 得起嘛，我就觉得<是>哦好，那老师有理清了就好了。嗯，青铜分析也对，在过去其实大家出版的时候都会想说。哦，应该是我有名的时候，出版社自己会来找我出书，出版社会帮我卖书，出版社会给我赚到了钱的版税。大家都觉得很被动，我要很有名，出版社才可能帮我出书做这件事。嗯但是现在有点像是倒过来，就是其实如果你想做个人品牌，你的条件如果已经准备好，你有能力去支撑得起自己自费出版这件事情，你是可以反向，比如说跟出版社合作，嗯，你有自己的粉丝量，你帮我出书，然后我可能版税抽高一点也不一定。对，这个是另外一个条件。另外一个是，如果你想要透过自费出版这件事情是，是你必须把它当做这个书是一个主，你的商业模式的其中一个工具，对，而不是你要靠这一本书你就可以爆红或。力对这个逻辑好像跟以前的想法是不太一样的。对，但是被出版人要一个心理准备是这件事情其实是你是你自己要投资自己，嗯，不是人家投资你还要帮你卖书，是你自己也要卖你的书。<对>因为我知道很多作者、很多艺术家、很多脾气比较怪，<笑><是>他会觉得我写出来的东西。不能别人不能改，然后那个卖不卖的好不是有问题，是出版社或是别人的问题。啊、对对对,对，所以我觉得也许有想要透过个人自费出版，然后想要打自己的品牌，去做自己的商业模式的人要有心理准备。这个是必须要符合市场，不是你开心就好。如果你自己自嗨开心的话，你做作品集就可以。真的真的，你这个总结下的超好的，<笑>你就放在书柜里面，让你好好的珍藏就好，<对>然后给你的后代子孙看就可以。可以教大
1: 家怎么做？
0: 啊、oh, 对，就 D I Y 也可以啊。<笑>曾经开心就好了。我曾经
1: 接到一个委托，是说要做他们家的族谱，啊 oh. 好酷。然过去都手写的，他没办法再手
0: 写了。啊欸、手工书或是这种刻字的书，其实越来越、欸、我觉得越特别、欸。嗯我觉得整个解析下来，其实是环境变了。嗯，因为像
1: 以前，你看我们以前那个，好了，我们两个都，我们两个年纪很差不多，对啊，二十年前十年前、二十年前，对，台湾很多书店，对对，我们动不动就哦去成品、金石堂那边逛个半天，看书看个半天呢。可是现在这些一间接着一间的关，那我觉得这个真的没有办法。那我们还能在哪里接触到书？已经没有地方了，你只有网络上，如果有人分享一本书。或者是你去搜寻的时候找到它，<是>那我觉得这本书才会跳出来。已经没有个地方是把所有的书都展示在那里让你看，嗯嗯然后跟我们现在台湾出书的量其实是非常的庞大，我觉得一间书店也吃不下去。嗯嗯那就会变成说我们没有像以前，我出一本书大家都看得到，并没有。对，所以只有那一个小众的族群会去 follow 说这一个领域发生了什么事。嗯、是，对，所以我觉得那个打法也不太一样。那很多的出版社是适应不良的。他就觉得为什么跟以前不一样了？对，那他自己都卖不出去，他可能自己都在想我书要怎么样卖得好的时候，我觉得他不是不
0: 愿意帮作者，而是他自己都不知道怎么办。以前出以前卖书的方式是不是出版社交给书局，是书局他们自己去卖就好？对啊，对，所以出版社他其实没有。我不太会去做书籍的主题行销这件事吗？我不懂
1: ，我觉得会做啦，就是例如说像书展类的，我主题书展，那我主题书展就这一系列的书，可能我就这时候就说，呃，台湾的文学，对对，或漫画，漫画文学对，那我就这一批书这一段期间打折，啊、或者是我出那种很重磅的书，很知名的，然后大家都很期待，像哈利波特如果出新的集数的话，<是>那个年代。那我就会针对这本书去在书店做一个展示区。那出版社是会做这种事，啊，书店也会配合协助。对，就我们会做一点行销。可是当店头没有办法宣传的时候，你的行销怎么走？对我觉得这是线上走啊。对，那他们就会把希望，因为也没有行行销预算了嘛，吼，就会把希望寄望到作者身上。那作者可不可以多宣传？作者可不可以多卖书？那作者就会回到你刚刚的问题，为什
0: 么我我我写
1: 了，然后我还要帮你卖书？对啊，作
0: 者本来会想说，我就出给你，你要帮我卖啊，其实<對>你要给我钱，为什么我要帮你卖书？对，很多作者就会跟我聊，他们就会说，哎、欸
1: ，仔细想一想，我版税拿多少钱，然后我为什么在这边毛钱卖？他们会觉得怪。
0: 对啊，可是没有多少钱了，然后我干脆自己卖算了。他<笑>说啊，我卖这個有什么好处吗？也没什么好处。而且有很大一部分，我知道现在出书的人，就是他自己的粉丝量很大，都是他自己的粉丝买的。那早知道我不要叫出版社帮我，我就自己买、啊，我自己出，我还赚的比较多，對對對因为我不用给你抽啊。对，其实是这样，其实是这样。对啊，好笑，倒过来了<對 S 2>、哦。现在出版社存在的价值在哪里？<笑><笑>这个就是现在出版社在问自己的一个问题。<笑>我们挖出了出版社的秘辛，真的。怎麼辦
1: 我上次看到一个那个总编在分享，我就觉得他说的太对了，因为那个总。总编就自己发一个脸书文，他就说、嗯：“他说如果现在很多的作者都自己去找外面的外派的编辑，或是外边在处理，对,嗯、对，那我们出版社的角
0: 色是什么？”对。哦，我觉得他这个问题问的很好，很很犀利，也很写实啊！我现在马上就看到问题了。那出版社提供什么解决方式？呢？<對>如果没有，你就等得倒啊，或者是你变成印刷厂就好。<對>那其实我们现在都可以自己找到印刷厂。对啊，不难啊。为要靠你？对啊對，你也可以自己找到行销公司或广告公司都可以啊。如果还有人
1: 做书，你还可以找到设计
0: 师，这完全你,你知道可什做吗？你知道现在那个外国外国人现在也蛮厉害的，他现在就是教线上课程，就是教大家自己写书、自己出版。不是阿妈 wrong 哦，就是你自己可以写完之后，你外包给别人帮你写，别人帮你印，嗯，你自己都还不用写完，就别人帮你出好了，真的可以，可以。对啊，所以其实现在这个技术的发达，其实也导致了出版生态面临很大的困境。可是我真的觉得出版社他们自己要去检讨。<对>嗯我<笑>没有办法跟上，我也讲得很犀利啊！你没有办法跟上时代、跟上潮流，或是找到新的破解法的话，<笑>你真的最可怜的就是变成沦为就是出印刷厂的出版社那种。欸、我我真的觉得想到还是觉得有点心
1: 痛吧。嗯、我其实是对这这个议题有感觉的。嗯、为什么？是因为我自己是老编辑，就是在出版社待过，应该说在出版界待过两年以上，嗯、其实我们就叫老编辑啊。真的吗？因为真的留存率太高，流动率很高，对，这个工作太吃力了。就是你不，你是不能犯错的，就一个字都要。对，然后我们会，我们为什么同一件事情会喜欢做三遍？因为人一定会出错，嗯、那我们就是一定什么东西都是三遍。我就是尽可能，我还是会出错，但是我是尽可能降低。嗯、那我觉得我熬得过，因为我喜欢这个过程。那我也很喜欢，比如说去了尖端，我们就被考验嘛。你推出来的封面市场喜不喜欢？你的行销概念市场喜不喜欢？嗯、我不像以前躲在教科书的世界里面，嗯、我不知道老师在想什么，嗯、我也不管他。嗯，可是我来尖端，我就是跟读者直球对决。他<笑>说你喜欢你就买，你不喜欢你就不买。对，<那>很现实。对，就会反映在我的销量上面。我觉得这个是让我成长很快的一段时间。嗯、可是撇除了我们这些留下来的老编辑们，其实现在。能接受这个薪水能在出版社的大概年资都低于两年，绝大多数、嗯嗯、对太少了。然后高于这个年资的也通常都另寻出路了，嗯、因为大家慢慢步入就家庭的那个环节哈<是>，就遇到我不能用来发电那个事情，嗯、然后就宁可说哦，我换去广告公司，我换去行销公司、嗯、什么的。然后现在不是平台、嗯、对,对，就我我觉得出版社真的是面临到两大危机，第一个是也被读者抛弃了嘛，然后第二个是我里面的员工的职能力都跟不太上。那我也付不出他们更好的薪水，我觉得是一个死循环，嗯、对对对，非常的可怕。是是那我觉得他还是要找到一个出路。我觉得那个像原神他们家，然后、嗯、寂寞先觉都是原神里面的品牌嘛，<是>我就非常佩服，因为他从很早之前，他就是用内容力在打的，嗯，嗯就是呃一本书出了之后，他的内容力打得很深，我、嗯、打得很精准。嗯所以他们其实活得都还不错，嗯，对。那我觉得这是他们很早就在做这个规划了，在市市场还很热情地给你钱的时候，他们就已经在布局这件事情。所以它里面留下来了非常多很资深的编辑，他们都觉得在这间公司编这些书是很快乐的。那我觉得他就有机会在这个时候卡住那个位置
0: 。真的，而且现在的产业趋势或产业状况，我们也不能只看当下台湾。你的书的东西是全世界共通的，或者、嗯、或者在华人世界都还是有这样的需求的。你也不能只看台湾市场。對,对对对对，對啊、这考验真的非常大。对，像我们有一个自费出版的朋友，然后他是香
1: 港人。然后他出那个呃作者的书，就上那个香港的那个书店，香港成品吧的那个平台上，他说那个叫猪肉摊，他们都叫猪肉摊，
0: <笑>很像，看看直接切就对了。<笑>然后他
1: 说放上去是一件很荣耀的事情，嗯、我就觉得哎、欸，看他的那个，我们还是会感动啦，是就是把人家的东西推到书店上会感动，但是我觉得要用对的技巧去做，然后不要把书当书了，你就是把书当一个。品牌行销的
0: 工具或产品，新彤，那你可以跟我们分享一下说，说就是你在做自费出版这个产业的一年多的经验，你应该辅导过不少的案例。那你有看到一些趋势，跟你未来想要做一些计划，可以给可能就是正现在正在规划，他也想要做自费出版的人一些建议吗？哦，好，我自己在看我们家公
1: 司，其实我们公司算蛮新的嘛，这样才一年半的一个发展。然后我觉得我们公司的事业有点蒸蒸日上的感觉。那我觉得这个是来自于我们的品牌有往外做推广，而且我在看这个市场，我觉得未来的自费出版市场会越来越蓬勃，蓬勃到我觉得甚至可以取代现在大部分出版社的一个位置。这样讲可能有点可
0: 怕、嗯。啊你说呢、哦？你要放出去，你不要叫我剪哦。<笑>我我没做到，你就打我这样子。你说你十年前说<笑>那个那个对那个原神出版回来问<笑>邓心桐，你说超过我,我等你哦，太可怕，太大，太大规模。<笑>好，你跟看。因为，
1: 我因为我觉得，其实这个关键在于市场。嗯、我觉得你把它退回到一个商业模式来看，嗯、自费出版这件事情，在满足的就是在满足想看这些书的人，然后满足出这本书的人是。对，那出这本书的人，出了我，一定要满足想看的人，我才有市场性啊。对，那我要满足商业模式，我也是要满足我的客户们，我才有市场性。所以追根究底是有一批人需要这个东西，那我们前面会应运而生。那我觉得加上商业模式或推广模式的这种自费出版，会非常非常的吃香。嗯，那我觉得从我们公司打出一点知名度然后开始大家转介绍、转介绍，一直滚来的时候，嗯、那来自各行各业。就我的客户真的各种背景
0: ，然后各种专业性，然后各种目标，你可以给我们举一个比较有趣的案例吗？<有>除了刚才你说的那个什么零厨艺的人心之外，<笑>有没有其他让你觉得很有趣？他怎么想要做自费出版？这种书可以卖吗？像我最近有接到一本，他
1: 是那个直销体系里面的大上线的老师，那直销的上线老师们出书不是什么少见的事情。那<对>我觉得他的有趣在于，他并不想出。因为他觉得哦，他他其实已经真的太上面了啦，嗯、他已经不是需要宣传自己的那个看展了。对。那可是他为什么想出书？他的想法就是他仔细想想，这个老师也已经快七十了。嗯、那他回想说，他在这个直销体系里面30年的这个生涯当中，其实发生了非常非常多事。嗯、那他有很多的人人称羡的经历，的前面是什么？他其实往前会回顾，他觉得这个是。他阿妈，他阿妈是一个经商大户人家，哇，要回归那么久，阿、嗯啊、真的。然后他阿妈就会用技巧性的，让这个呃，我的作者就在在他孩提的时代，<是>就引发他，例如说你是家里的长子，嗯、那你要怎么样照顾家一的人？大家都有好东西，你就没有。<是>那大家都不想做的事，你要去做。那在学校里面也引导他，你要他他阿妈是身体力行教他领导力的，就让他学会仆人式的领导。嗯、你要去领导众人，你要让大家服气，然后你就得去服务每一个人。嗯、大家都休息了，你不可以休息，就是给他的这个价值观。那这一路一路以来，你、嗯、看一个一个作者老师已经到快七十了，啊、他回顾起来的这些经验，那他觉得这个东西，他为什么会想出？他是认为这个智慧如果跟着他。然后离开这个世界，非常非常可惜。嗯、所以，他其实希望有一个媒介，可以把他这个东西让需要的人看得到。我那时候听到很感动。他是我少数我们在谈出书的时候，就是桌上四个人哭成一团。哈哈，他很男性啊，是是男生？作者老师是男生。哇，你讲那种感性的故事，对，但因为他讲他的经历，然后他就会有一点点眼眶泛红嘛。嗯、那他身边的朋友跟我是那时候去谈
0: 书的，我们大家就是你也会很动容，觉得<然>怎么会？有这样的大愛是用生命在写书，他不是为了要赚钱，对<笑>那个东西不一样。他已经不
1: 需要钱了。錢那我觉我我觉得我在听那那个生命的很真实的那个当下，我觉得那感动是很动人的。嗯、如果可以当下感动了我，我觉得这个书一定可以感动别人，他<是>会成为别人生命当中很重要的祝福。真的，真的。对，<是>所以我觉得就是每一个每换一个作者，我都觉得哦，跟他们累积很多很有趣的故事。是是，
0: 是有有时候已经
1: 超越了这个东西，书要不要好来？个人品牌强不强？是
0: 对我觉得它是一个很有价值的一个方式。对这个也让我想到，其实我发现这几年的出版的生态的书籍，其实越来越偏向于个人传记式或生命历程的分享。在以前，我们看到书可能比较属于教条式啊、专业性啊、一堆 know how 啊，然后感觉就是那个书又重又厚又难读。但是现在就是有时候偶尔啦，大家也会笑说：啊，写这样也可以出书。对。可是如果再去细看那些故事，每一本书都是每一个人一生的人生。对那个人生经历的东西是蕴含在他的文字里头，但是我相信，如果现在那么多人想要做自费出版这件事情，是因为每个人已经把书当做是自己的一个个人的一个人生记录，嗯、它不再是一本书跟文字那么简单而已。嗯、所以愿意做自费出版的人，他更是重视这一本作品呈现出来的品质、质感，甚至文字呈现的东西，那是他一生当中凝结所有的智慧。<錯>所以我相信，个人出版会越來越蓬勃，是因为现在的。啊，不管是自媒体那么夯啊，或者是说大量的资讯，还有 AI 的文字、嗯、哦，对。但是人性保留的需要智慧跟精华这件事情，绝对不可能被放弃的。没错，每一个人都想要把他自己智慧跟人生保留下来，所以自费出版，我相信在细分这么多领域之后，会越蓬勃，原因是因它越来越细。嗯，越来越多人想要知道说，在这个领域当中更多
1: 的故事
0: 。对，而且真的很棒
1: 。谢谢你，而且我觉得这也是我们家，我觉得找到定位的一个让我安心的地方。嗯、自费出版的出版社也不是只有我们家，嗯、那我们家等于是相对年轻跟相对新的。嗯、对，那我自己当初在规划的时候，我就希望我们家的特色是以两件事情为主，第一个就是我要去忠实的。去传达出我客户他想要的东西，我在传达性上要做得到。第二个，我们家人讲究美感，嗯，这个很关键，
0: 对
1: ，像是外貌协会觉得这很棒
0: 。看你要卖给谁啊？
1: <笑><笑>可是我觉得我还是要帮他做一个美感的把关。<对>那昨天才让我有点开心的事情是，我在跟我们未来要合作的设计师洽谈的时候，有一个新要新要配合的设计师，那他就回馈我，他说啊，他其实很乐意跟我们合作，因为他有看到我们的一些作品，他觉得都是很用心。的。能被设计师这样讲，然后他还说，哎，他希望跟我们合作，我觉得对我是一个很很大的一个
0: 肯定。那我就觉得，哎，这一条路我会值得坚持。对，我觉得现在其实设计这件事为什么也越来越,越重要，因为它等于是作品的一个灵魂。嗯，我们最近
1: 做了一本是那个非常台湾非常资深的漫画家，叫曾建华老师。然后他是就台湾如果有办台湾自己的漫画比赛，他通常都是评审的那一种参展这样。然后我们接他的书，那我们压力多大？那<笑>他这一次就是时间比较紧凑，那他想说找外包，那就有介经由朋友的介绍就来帮他做。嗯、那当然能做到这么厉害的老师，說我们很高兴。对、啊，但是同时压力很大，真的，然后
0: 一定要求一定更高，<笑><對>真的。然后
1: 我们家的设计就跟我一起发疯，就我们当初封面。的时候，我就提了他一个 idea <是>。那他最后交给我的，就是我们要给老师参考的封面的构图。我设计给了我九个，你参考构够力他超风的，因为我那时候刚刚说，我说其实我们在业界基本上大概两个到三个差对差不多，不多他就给了九个。
0: 表示他拼了命的想要做好这件事。对，然后
1: 每一个封面，就我们经过设计，你可能就会知道，我每一个封面一定都是设计师绞尽脑汁去思考的。那<的>我很幸运，有一
0: 些疯子跟我一起玩。我相信这是因为愿意跟你沟通，或是再去多产出一些设计给你的设计师，真的很少，因为他们薪水也不高，老是讲。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，对、哦，他会觉得这是一个工作、啊。对他就是一个工作，但是我相信能够跟你合作人，应该没有把他只当做一份工作。<对>他自己本身应该也是老板吧，或者他是接案工作者嘛？对对、啊，他没有薪水。压力呀、啊，他没有薪水压力。啊、然
1: 后我我觉得，除了没有薪水压力之外，大家都有那种强迫症，就是我要把这东西做到漂亮。然后你
0: 、嗯、是设计师、哦，我要满足客户
1: 的喜好，然后我要让它是漂亮的。所以，我其实服务到哎、嗯，今天早上吧，刚把那个最后一版的定稿给我们那个曾老师。对，那后曾老师也很好，他就回馈我们说，他说，哎，这设计整体很赞。那得到这种回馈，你也觉得说
0: ，真的是很开心。所以我觉得你做这件事很有意义，因为你可能帮别人设计出来这个书，他一辈子可能只有这一本。嗯，然后不管他是不是像刚刚你说那直销界的老师，他离开之后，这一本书代表他一生人生的精华。每一本书都是一个人人生的精华，所以我觉得，我觉得上帝给你这个使命，就是要去帮助这么多人，可以实现他们的梦想。对，我觉得我真的也是从这当中得到很大的乐
1: 趣，可能真的是一个使命吧，是是就是上帝让我从这当中觉得有趣嘛
0: 。特别请到欣彤跟我们分享这么多在出版界的秘辛，但是我相信他能够做到这个自费出版的这个根基行销，能够做到这样的成绩，表示他现在目前服务的品质非常高，深受市场肯定。希望接下来有能够。有。有机会再请他来跟我们分享自制书法跟个人品牌的一些。呃，更好的一些故事跟事迹，谢谢欣彤，谢谢，下次再邀请你，很感谢静，我觉得这次来
1: 分享很有意义。然后我们公司其实还很年轻啦，然后这也还都还有空间。那所以如果大家有任何需求的话，甚至包含静本身有很多很棒的 idea， 都很乐意为大家服务啊，聊聊天不用钱。
0: 好，想要免费聊天的，请在下面留言，我会帮你跟欣彤预约。家庭琐事就没关系，欢迎找朋友。好，谢谢欣彤，那我们下次再来约啊，感谢。